0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Dann lösen wir heute das Versprechen ein und reden wieder einmal über das große Thema Value-Based-Fee. Und äh, ich glaube, ich kenne kaum jemanden mit einer größeren Expertise als dich. Hm. Oh, Dankeschön. Zu diesem Thema. ne? Das ist absolut äh, dein Thema und oft umgesetzt. Und äh, ich glaube, du kennst alle... Ja, Dinge, die man wissen muss, wenn man sich auf diesen Weg begibt.
2: Ja, mittlerweile, es liegt einfach daran, dass ich tatsächlich, wie du schon sagst, das sehr, sehr lange schon mache und ähm, sehr viel Erfahrung mitbringe. Und Erfahrung in dem Sinne, dass mir immer wieder Leute sagen, das geht nicht oder es geht so nicht oder da, da hänge ich an der Stelle, ähm, da fehlen mir die Argumente ähm, und da hat sich auch meine Vorgehensweise und das System, das da hinten dran steht, immer wieder weiter verfeinert und optimiert. Und deswegen, ja, danke für das Kompliment. Ich weiß es zu schätzen und nehme es, nehme es dankbar an. Ich bin aber auch äh, so unbescheiden zu sagen, ich glaube, dass das tatsächlich stimmt. Ja.
1: <lacht> okay, siehst du, dann äh, geht nicht. Das ist, äh, glaube ich, äh, ein ganz toller Einstieg, weil das ist etwas, das, das ist ja ein Hindernis für alles, geht nicht, äh, weil man ist natürlich, wenn ich etwas 10 oder 15 Jahre gemacht habe, ich bin erstmal in meinem System vermeintlich gefangen.
2: Ja, genau. Vielleicht, um, um die Zuhörer und Zuhörerinnen auch abzuholen, die jetzt mal sporadisch reinhören, weil sie vielleicht das Thema Value-Based-Fee sehr spannend finden. Wir haben beim letzten Mal...
1: Dann an dieser Stelle der Hinweis, bitte die Folge aus der Vorwoche hören. Genau.
2: Da haben wir darüber gesprochen, dass es vom Prinzip her drei Arten gibt, nämlich Time-Based-Fee, also Zeit gegen Geld, Value-Based-Fee, wertebasierte Bezahlung und ergebnisbasierte Bezahlung, also Result-Based-Fee. Und das haben wir ziemlich ausführlich besprochen und heute soll es eben sehr genau um diese Value-Based-Fee gehen. Und dazu weil du gesagt hast, das geht nicht und das machen doch Unternehmen nicht, mal eine, eine einfache Frage. Und das müssen uns unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt einfach mal glauben. Wir haben das nicht trainiert und nicht, nicht gescriptet. Das ist eine Frage, die dich die die ich jetzt unvorbereitet trifft, die ich aber auch Klienten äh, frage und die dann zum Beispiel in so einem Prozess, Value-Based-Fee, auch andere fragen. Und ich stelle die mal ganz an den Anfang und zwar folgendes. Volker, und das, das ist jetzt eine Sache, die kommt ja bei uns tatsächlich vor. Du hast ein Riesennetzwerk und da ist jetzt jemand dabei, stell dir folgendes vor, du, in diesem Netzwerk sind Menschen, oder die meine Leistung gebrauchen könnten. Ja, du, du, die machen einen Podcast bei dir, mal Beispiel, und dann merkst du, okay, die könnten meine Leistung gebrauchen. Nehmen Klammer auf, das ist ja auch schon passiert, dass du dann so eine Empfehlung äh, rüber gibst und das ist ja auch schon sehr oft passiert. Wenn wir jetzt nicht so unternehmerisch auch miteinander verbunden wären äh, und freundschaftlich miteinander verbunden wären, sondern wenn das ganz auf freien Geschäfts, oberflächlicher Basis wäre, stell dir folgende Situation vor: Du schickst mir einen Kunden und der ist praktisch, du bist so begeistert von mir, dass der mundgerecht zubereitet ist. Ich muss also, der, der sagt, ich will gar nichts hören, ich weiß alles, Volk hat mir alles erzählt, wo kann ich unterschreiben? So nach dem Stil. Und umgekehrt, ich muss auch nicht mit dem reden, weil du hast geprüft, passt der überhaupt zu mir? Ist das jemand, den ich nehmen kann und will, dem ich helfen kann? Alles im grünen Bereich. so Dann schickst du mir den ersten. Und Dann hast du aber irgendwie so eine Quelle aufgemacht, wie nennt man das, so ein Wespennest, wo du reingestochen hast. Dann schickst du mir den zweiten, die dritte, die vierte, den fünften, die sechste, die siebte. Und jetzt mal eine Frage. Ab dem wievielten Kunden, ab der wievielten Kunde, ab der wievielten Empfehlung Denkst du über eine Provision nach? Weil ich habe keinen Aufwand, ich kriege mundgerechte ähm, äh, Prozesse hier, ich muss nur unterschreiben, die müssen nur unterschreiben, die fragen nur, wie geht's? Und ich ergänze die Frage, um es ein bisschen spannender zu machen. Was glaubst du ab dem wiffelten Kunden, den du mir auf diese Art und Weise schickst, denke ich darüber nach, dass wir zumindest mal drüber reden müssten, über so eine Provisionsregelung? Was, was glaubst du?
1: Also ich gehe jetzt mal davon aus, weil wir müssen jetzt gleich eine kleine Basis noch einziehen, wir haben jetzt dann ansonsten keine geschäftliche Beziehung miteinander, dass wir uns Aufträge sonst hin und her schieben, sondern das ist jetzt ein einseitiges Ding, ich schiebe dir genau. Aufträge rüber, genau. ja, ab dem zweiten oder genau. dritten.
2: Über was für eine Provision reden wir da, was für eine Höhe, was, was, sag mal so ganz spontan, was, was wäre so...
1: Ohne Wareneinsatz gehen wir jetzt mal davon aus, es ist, ist so diese, in diesem Beratungsding, also das heißt du musst nicht irgendwas einkaufen und wieder damit reinkalkulieren, sondern das ist wirklich Know-how. Ja, also branchenüblich in, im
2: Medienbereich sind 15 Prozent. Mhm. Weißt du, was die meisten Menschen sagen? Nein? Also du bist genau in der Range drin, die meisten Menschen sagen irgendwas zwischen 5 und 15 Prozent. Es gibt ein paar, die gehen auch deutlich höher. Da bin ich bin ja froh, dass ich oben bin. Ja, ja spannend. Da, da kommen wir gleich drauf zurück. Du bist froh, dass du oben bist. Das ist sehr, sehr spannende Aussage. Die behalten wir uns mal im Hinterkopf. Die brauchen wir nämlich gleich nochmal. Und übrigens, ähm, es gibt natürlich auch ein paar, die sagen dann 25 Prozent, 50 Prozent ja, gibt es auch zum Teil die Berechtigung dazu, aber das sind dann andere Geschäftsmodelle, wo du sozusagen, gibt, ich habe zum Beispiel Kunden, die sind als Berater, freie Berater in einem Beratungsinstitut gelistet und die arbeiten dann für die in deren Namen und die kriegen dann 50 Prozent sozusagen. Das ist aber eine andere, eine andere Nummer. Ja. Wir reden davon, so wie du gesagt hast, wir haben nichts miteinander so zu tun, du schickst mir die Leute, weil du aus irgendeinem Grund da so ein Wespennest gefunden hast, so zwischen 5 und 15 Prozent. Übrigens, ich stelle diese Frage auf vor sehr, sehr oft. Und da habe ich also schon ein paar tausend Leute gefragt. Und die meisten sagen 10%. Und ganz, ganz spannend ist, ist dass diese 10% nicht zufällig kommen. Die sind genetisch in unserem Gehirn einprogrammiert. Der Zehnte. <lacht> genau. Ja. Genau. Das ist genau der Punkt. Der Zehnte. Den Zehnten abgeben im Mittelalter, in der Bibel. Überall steht es drin. Das ist aber nicht die Genetik. Das ist dieser, dieser lange historische Punkt, dass die Zehn so eingehämmert ist in unser Gehirn. Aber warum steht das da drin? Naja, das ist ganz trivial. Wir haben zehn Finger. Wir rechnen mit dem Dezimalsystem. Die Zehn ist uns so nah als Zahl wie keine andere Deswegen liegt das nahe, dass wir einfach so okay. als in, im neurolinguistischen Programmieren, im NLP, nennen wir das Anker. Wir müssen den Anker 10 gar nicht setzen, den hat die Natur für uns gesetzt. Ja, das heißt...
1: Naja, wenn ich jetzt auch die Zahl nehme, sag mal, ist ein Auftragswert von 10.000 Euro, dann, ist das, dann sieht das auch gut aus. Sag ich, guck mal, 9.000 Euro für mich und 1.000er genau. gebe ich ab dafür, dass ich ihn bekommen ja, habe. Ich auch. Ist ein total gutes so. Bild. Tut nicht weh, ist aber für den Empfangenden. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt aus einer Empfehlung sage, oh, guck mal, 1.000 Euro und ich habe wirklich da nur einen Kontakt gemacht und ein bisschen vorbereitet, ist okay.
2: Ja, genau. Also das, das ist eben genau der Punkt. Und ich habe ja die Frage ergänzt, ne? ab, ab dem denn denke ich drüber nach. Ich denke auch, die 3 ist eine sehr, sehr gute Zahl, eine gute Einschätzung. Manche sagen, ich denke gar nicht drüber nach. Deswegen habe ich irgendwann mal angefangen, diese, diesen Einschub zu machen, weil es gibt Leute, die sagen, wenn ich jemanden empfehle, will ich nicht dafür haben. Ja, das ist, das ist ehrenhaft und toll und schön. Das ist aber nicht Business. Das, und vor allen Dingen, es vergisst einen Aspekt, nämlich meinen. Ich fühle mich dann ungut.
1: Ich, ich mag noch eine andere Ebene reinbringen. Also ich habe, dieses Thema Erwartungshaltung baue ich da noch jetzt rein. Ja? Also ich habe tatsächlich nicht die Erwartungshaltung, dass ich eine Provision bekomme, aber ich denke trotzdem drüber nach.
2: Und ich umgekehrt, es gibt ja dieses Prinzip, du kennst das mit dem, diesen ausgleichenden Kräften, die, diese, wenn, wenn, du immer von jemandem was haben willst, schenkst du ihm vorher ein Buch, ja. Das ist so die, dieses, dieses Ausgleichende. Und ich denke, wenn ich jetzt ständig von dir hier Empfehlungen kriege, klar, beim ersten Mal sage ich Danke und kommen ja, wenn es so ein großer Auftrag ist, auch irgendwie, keine Ahnung, schickt dir vielleicht irgendwas Nettes, ähm, ein paar äh, einen vegetarischen Präsentkorb oder irgend sowas Schönes. Beim zweiten Mal muss es ein bisschen mehr sein, weil ich denke, oh, das ist ja cool. So, und beim dritten Mal denke ich, komm, lass uns mal drüber reden, das ist ja geil. Was, was wäre denn fair? Also auch von mir aus, selbst wenn du gar nicht auf die Idee kommst, würde ich das immer machen.
1: Und vor allen Dingen, also selbst wenn es vielleicht auch nicht zu einer Provisionszahlung kommt, ist das, was du jetzt ansprichst, nämlich das Ansprechen, glaube ich, elementar. Weil das bringt auch wieder diese Wertigkeit genau. rein. Ganz
2: klar, Ganz genau. Ganz genau. So, und du hast eben gesagt, das wollen wir ja im Hinterkopf behalten, diese mit 15 zum Glück hast du gesagt. Und jetzt gehen wir mal, nehmen wir mal das, was wir eben besprochen haben. Entschuldigung. Das, was wir besprochen haben, nehmen wir mal und legen das mal einen Moment zur Seite. Das brauchen wir nämlich gleich nochmal. Value-Based Fee, wertebasierte Honorierung und Wir haben beim letzten Mal gesagt, es ist nicht ergebnisorientierte äh, Honorierung. Die gibt es übrigens auch sehr, sehr oft. Also zum Beispiel mein, mein, mein Stiefvater hat, war Fliesenleger und der hat gesagt, wenn ich äh, mit, mit Zeit gegen Geld bezahlt werde, wie die meisten Fliesenleger, nach Stunden fühle ich mich nicht gut, weil ich bin extrem schnell. Also hat er sich nach Quadratmetern zahlen lassen. Das ist dann ergebnisorientiert. Ne? Also das ist gar nicht so, so hochtrabend in unserem Business-Beratungsbereich und Coaching und Training und so. Das gibt es schon beim Handwerkern. Ne? Value-Based-Fee gibt es bei den Handwerkern eher nicht. Das ist eher sowas im Dienstleistungsbereich und hat da folgenden Aspekt. Und dazu möchte ich mal eine kleine Geschichte erzählen, die ist nicht von mir, die ist schon auch tausendmal erzählt worden. Ich weiß nicht von wem der Ursprung ist. Und man sollte als Speaker ja immer eigene Geschichten erzählen, aber ich finde die Geschichte so schön und so einleuchtend, dass ich sie trotzdem erzähle. Es ist meine Variante, aber sie ist nicht von mir die Geschichte. Ich stell dir folgendes vor, da gibt es ein Unternehmen, der Chef hat eine Maschine gekauft vor zehn Jahren. Eine Riesenmaschine, die steht in der Halle drin, die ist schwarz lackiert, ist wie so eine Blackbox im wahrsten Sinn des Wortes und hat 100 Mitarbeiter und 50 dieser Mitarbeiter werfen am einen Ende der Maschine das Rohmaterial in die Maschine rein, ja, mit Schaufeln und Kisten und, und fahren da mit Gabelstaplern hin und schaffen das, das Zeug dabei, werfen das Rohmaterial in die Maschine innen drin passiert irgendwas, was keiner sieht, weil die Maschine ist ja schwarz und undurchsichtig. Und am anderen Ende kommt das fertige Produkt raus. Und 50 Leute nehmen das aus der Maschine raus, verpacken das, fahren das mit Gabelschapeln in die LKWs, in die Waggons, in die Züge und so weiter. Ja? Also das ist sozusagen unser Unternehmen als Blackbox. So, und die, dieses Unternehmen arbeitet im Einschichtbetrieb. Das heißt, die fangen morgens um sieben an. Und hören dann irgendwie um 17 Uhr auf oder so mit Pausen. Das ist so ein ganz normaler Betrieb. Und das ist seit zehn Jahren Ritual, dass der Chef persönlich morgens in die Produktionshalle reingeht. Und an dieser Maschine gibt es keine Einstellungsmöglichkeiten, keine Skalen, keine, keine ähm, Armaturen oder sonstige äh, Dinge, die man da einstellen kann. Es gibt nur einen großen Schalter, auf dem steht ein und aus. Das ist alles. Mehr gibt es da nicht. Und das Ritual ist jeden Morgen, der Chef kommt rein, schaltet die Maschine an, dann gibt es so dieses Geräusch, die Maschine läuft hoch, dann fangen die alle an zu arbeiten und abends äh, kommt der Chef wieder rein, schaltet die Maschine aus und alle gehen nach Hause. So. Eines schönes Morgens kommt der Chef in den Laden, in den Betrieb rein, geht in die Produktion, schaltet den Einschalter ein, macht klack, aber kein Geräusch, Totenstille. Alle stehen da, gucken sich entsetzt an, keiner weiß, was los ist. Die Maschine startet nicht. Alle gucken an die Decke, Strom ist da, weil Licht ist an. Scheiße, die Maschine geht nicht. Was tun? So, da ruft er bei dem Hersteller der Maschine an und sagt, du, pass mal auf, du musst dringend äh, jemanden schicken, die Maschine läuft nicht, die läuft jetzt seit zehn Jahren klaglos, die schalte ich morgens ein, die schalte ich abends aus. Ähm, da, da, die, wir, da muss nichts gemacht werden, du hast gesagt, die ist wartungsfrei hier stehen 100 Leute und haben keine Arbeit, die kosten mich Geld, das ist Chaos, das ist ganz, ganz schlimm, um Gottes Willen, du musst jemanden schicken. Und der, ja, ist gut, ist gut, ist gut, ich habe verstanden, kein Problem, ich schicke dir einen Techniker. Wann kommt der denn? Der ist ganz in der Nähe, Der ist in einer halben Stunde ist der da. Ach, Gott sei Dank, okay. Also, nach einer halben Stunde später kommt ein Mensch auf den Hof gefahren und der steigt aus dem Auto aus aus dem Firmenwagen und die Leute denken, was ist das denn? So ein kleines Hutzelmännchen, ja, also fast so ein Zwerg, zwergenhaften Charakter, langer Bart, so ein roter langer Bart, also sieht aus wie auf so einem Comicfilm und hat so einen Lederhalfter um, wie so ein Revolver hält, wo ein kleiner goldener Hammer drin hängt in dem äh, Lederhalfter. Und die Leute denken, das ist das für ein Spinner, ja, so. Okay, also, der geht dorthin, holt sich einen Hocker, weil er nicht an den Schalter drankommt, stellt sich auf den Hocker, hält das Ohr an die Maschine und schaltet die Maschine an den Schalter ein, klack, schaltet wieder aus, nickt verstehend, nimmt den goldenen Hammer und haut so ungefähr 30 cm rechts unten neben dem Schalter gegen das Blech. Klang! Dann geht er wieder hin, schaltet die Maschine an und die Maschine rrr, läuft. Ah, alle jubeln, alle cool. Der fährt nach Hause, sagt, Maschine läuft, alles repariert. Am nächsten Tag kriegt der Unternehmer die Rechnung von dem Hersteller. Steht drauf, Maschine repariert 10.000 Euro. Der fällt weit rückwärts zum Stuhl. Der denkt, was ist das denn? Da ruft er bei dem Hersteller an, sagt. Ich bin Vielen Dank, dass, dass ihr so schnell geliefert habt und uns und da aus der Not rausgerettet habt. Aber sag mal, der hat noch keine 20 Minuten gebraucht, bis der bei uns war. Also Anfahrt, äh, ja, null. Dann hat er noch keine drei Minuten gebraucht. hat mit seinem blöden goldenen Hammer gegen das Blech gehauen und sie wieder abgehauen. Das kann unmöglich 10.000 Euro kosten. Da musst du mir ganz genau auflisten, wie dieser Preis zustande kommt. Und da sagt der andere Chef auf der anderen Seite, ja, Verstehe ich total. Werf die Rechnung weg. Überhaupt kein Problem. Du kriegst morgen eine neue. Ach, sagt er. Das ist ja cool. Alles klar. Der wirft die Rechnung weg. Am nächsten Tag hat er eine neue Rechnung in der Post. Du merkst, die Geschichte ist schon ein bisschen älter. Heute würde man sagen, die hat die, die, Geschichte in der, äh, die neue Rechnung in der Mail. Und der macht die Rechnung auf. Guckt drauf. Steht drauf. Schlag mit dem goldenen Hammer. 10 Euro. Gewusst wo? 9.990 Euro. Und das ist Value-Based-Fee. Das, das ist Value-Based-Fee. Gewusst wo. Und ganz, ganz viele meiner Klienten, das geht dir auch so, du bist jetzt nicht mein Klient, aber dir geht es auch so, das weiß ich. ich kenn, du kennst auch ganz viele Leute. Volker, wenn du irgendwo reinkommst, wie lange brauchst du, um zu sehen, wo deine Haare <lacht> sind?
1: Ja, ich, ich habe jetzt überlegt, sagst du irgendeine Minutenzahl, aber es ist Quatsch. Also das heißt, du gehst ra rein, ganz oft gehe ich in einen Raum rein und denke, oh Gott, oh Gott. Ja, und du hast im Prinzip alles äh, nach wenigen Sekunden erfasst,
2: wo das Problem liegt. Ganz genau. So, und wenn du jetzt Berater wärst, was, was schreibst du denn dann für eine Rechnung? Drei Minuten? Sagst du dann, dein Stundensatz ist so astronomisch hoch? Mein,
1: mein, mein Minutensatz
2: ist 1000 Euro. <lacht> ja, das wäre ja, eine geht, Lösung. Nicht, geht, geht, es ist, geht nicht, ja. Also es wäre theoretisch, in der Theorie wäre das tatsächlich eine Lösung. Aber ja. es ist natürlich, daran merkt man, dass das völliger Quatsch ist. Also was passiert? Ich halte ja dieses Geld gegen Zeitgetausche, habe ich ja gesagt, für unmoralisch, für unethisch, für unehrenhaft, im Sinne eines ehrenhaften Kaufmanns. Weil wenn du... Äh, Kaufmann bist, Unternehmer bist, dann musst du natürlich wollen, dass dein Problem so schnell wie möglich und so günstig wie möglich gelöst wird. Wenn du aber äh, Zeit gegen Geld verkaufst, dann musst du als guter Kaufmann, äh, der dem äh, Finanzamt gegenüber Rechenschaft ablegen muss, dass du Gewinne machst und gegenüber deiner Familie auch und äh, gegenüber allen sonstigen Menschen eben auch. Das ist der Sinn eines Unternehmers, Gewinne zu erwirtschaften. Ja, dann, dann musst du auch das Gegenteil wollen. Nämlich, dann musst du so viel Stunden wie möglich verkaufen oder so viel Tage wie möglich zu einem möglichst hohen Stundensatz oder Tagessatz wie möglich. Und damit ist schon vor, vor Auftragsklärung seid ihr 180 Grad entgegengesetzt unterwegs. Man einigt sich dann immer, weil es so Usus ist, aber eigentlich ist es nicht sinnvoll. So,
1: ja, wir haben, wir, wir haben gerade wir, wir viel über Steuerberater diskutiert. Das, das fällt mir jetzt gerade so in den Kopf ein. Da wird auch viel getan, dass das Steuerbüro möglichst lange für die Buchhaltung Und braucht, genau. um Stunden zu erzeugen.
2: Und es ist verständlich, wenn, wenn das Modell Zeit gegen Geld heißt. Und deswegen, wir haben ja beim letzten Mal gesagt, wir wollen es wertfrei darstellen. Aber das ist der Grund, warum zum Beispiel in Social Media dieses Thema, du tauschst du noch Zeit gegen Geld dass das so negativ dargestellt wird. Es gibt Menschen, die haben so eine hohe Ethik, dass die da fair und, und, und so weiter das alles hinkriegen. Und ich sage auch nicht, dass das falsch ist oder dass man das nie machen darf. Du hast beim letzten Mal gesagt, das eine machen, das andere nicht, nicht lassen.
1: Ich, ich habe ein Beispiel. Vor, vor der Aufzeichnung dieses Podcasts habe ich ein, eine Stunde einen Call gehabt, wo jemand Grundlagen über das Podcasting haben möchte. da hat eine Reihe von Fragen und hat mich für diese Stunde gebucht.
2: Nee, ist für mich noch nicht fertig, weil die Frage ist, ja, okay. Was berechnest du für die Stunde? Also wie kommst du auf den Wert, den du da jetzt berechnest? Hast du dem gesagt, du hast einen Stundensatz? Oder hast du dem gesagt, oh pass auf, die Stunde... Das ist, das ist,
1: das ist. Du, du alter Fuchs, du merkst schon wieder, dass es viel komplizierter ist. Ne? Ja, natürlich. Nein, wir, 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 wir haben einen Stundensatz und äh, es gibt eine Reihe von Dingen, die nebenbei passieren, die auch noch äh, honoriert werden. ja.
2: Also äh, da merkt man schon, das ist, das ist komplexes Thema. Natürlich darf man das machen, diese Stunde. Weil das, ich kriege da auch immer wieder Nachfragen. Mit Kapazitätsgründen sage ich oft, nein, mache ich nicht. Ich habe auch gar keinen Tagessatz, den ich da irgendwo veröffentlichen kann oder keine Preisliste. Aber natürlich kommt das vor. Dass es mal gemacht wird. Und dann orientiert man sich eben an dem Wert. Und äh, was, ist das, was ist das für jemand wert? Wenn er sagt, okay, die eine Stunde, aber was, was hat der für den Rest seines Lebens für einen Vorteil, wenn er wirklich die Internas eines Podcasts äh, jetzt lernt? Ja, so. Und wenn du mal überlegst, der Podcast geht vielleicht weltweit durch die Decke, hm, war da seine Stunde. Na, ist komplexer, ist, ist ein kleiner interner Podcast. Ja, okay. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Also dieses Beispiel zieht nicht, aber du hast natürlich recht, es gibt viele Facetten und es äh, zeigt vielleicht
2: auch, wie komplex das Thema mhm. ist. Ja. Genau. So Und wie berechnet man jetzt sowas? Das ist immer so die häufige Frage. W was macht da Sinn? Und dazu ist es eben notwendig, erstmal diesen Wert so zu, zu formulieren, dass er greifbar wird. Weil wir nehmen mal das Thema Coaching, weil ich kriege ganz oft gesagt, ja, ich verkaufe ja sogenannte Soft-Skills. Ich liebe diesen Ausdruck, weil er so nichtssagend ist. Ja. Ähm, wenn du Verkaufsträger bist, dann ist es ja leicht, angeblich, ähm, weil dann kannst du den Umsatz oder den Gewinn um in, in dieser Zeit, also in einem Jahr und um so und so viel Prozent steigern. Ja, das ist dann hart an der Grenze zu äh, ergebnisorientiert, aber wenn es dann vorher definiert wird, unser Ziel ist, den Umsatz oder den Gewinn um so und so viel Prozent zu steigern, davon bekomme ich eben einen gewissen Anteil. Du merkst, es kommt dieses Prozent wieder raus, was wir am Anfang gesprochen haben. Dann ist das eben Value-Based-Fee. Das mag bei einem Verkaufstrainer sehr einfach scheinen. Und dann kriege ich gesagt, ja, aber ich mache ja viele Soft-Skills-Sachen und es ist nicht wirklich messbar. Und das ist wie wie bei deinem Podcast-Thema. Ist das wirklich messbar? Selbst wenn der ganz, ganz tolle Podcast macht, wie viel Umsatz macht der durch den Podcast? Das ist ja nur eine Schätzung. Und wenn überhaupt, oder es ist Reputation. Und wie kriegen wir denn gemessen, dass eine Kaufentscheidung deswegen fällt, weil der einen tollen Podcast hat, oh, schwierig. So Und dann sagen die Leute, ja, das ist nicht messbar, weil Soft skills. Hm. Ich bin der anderer Meinung. Weißt du, wenn du einen Coach buchst als Unternehmer, der die Stimmung in deinem Unternehmen verbessern soll, wenn du nicht die Idee hast, dass das deinem Unternehmen einen monetären Vorteil bringt, buchst du ihn nicht. Punkt. Ja, da gibt es gar,
1: genau. ja, gar nichts, zu keine weitere Erklärung, ja.
2: Das ist so. Und deswegen, das ist, hat auch was mit, mit Selbstwertgefühl zu tun, mit Glaubenssätzen zu tun. Und wir können das sogar runterbrechen, weil du kannst natürlich manchmal auch noch über Umwege,
1: wo du zum Beispiel sagst, was weiß ich, das, da kommen wir aber sicher noch drauf, weniger Krankheitstage. Es gibt ja noch eine Menge, aber die führen letztendlich immer zu mehr Umsatz oder zu Ganz mehr Gewinn. Also das also ist immer
2: das, das Endergebnis. Jetzt geben wir mal, es gibt nämlich zwei Aspekte, nämlich das, was an Mehrwert da ist, an, an, also an Value, der, der im Positiven ist. Es gibt auch einen negativen Value, komme ich gleich drauf. Der positive Value ist dass genau das, was du gesagt hast, dass wir sagen, okay, wir coachen jetzt zum Beispiel die Mitarbeiter, dass die zufriedener sind. Niemand bucht dich, weil er zufriedene Mitarbeiter haben will. Aber wenn du zufriedene Mitarbeiter hast, glückliche Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren und so weiter, was passiert denn dann? Gutes Beispiel, der Krankheitsstand sinkt, der fällt nicht auf Null, aber wenn du es schaffst, der durchschnittliche Krankheitsstand, keine Ahnung, von 14 Prozent, gibt, gibt es gibt Statistiken, die man dann bräuchte vom Statistischen Bundesamt, wie hoch ist der durchschnittliche Krankheitswert in der in deutschen Mittelstand zum Beispiel, wenn du es da schaffst, den Krankheitsstand nur um ein Prozent zu reduzieren in einem Unternehmen, was vielleicht 100 Mitarbeiter hat, dann kannst du auf Euro und Cent ausrechnen, was das dem Unternehmen bringen würde. So, Damit steigt natürlich auch die Produktivität. Also nicht nur die Kosten für die Krankenstände sind zu berechnen, sondern die Produktivität steigt. Und zwar nicht die Produktivität von allen, sondern die Produktivität. Es sind einfach mehr Leute da, die mehr produzieren können. Dadurch, dass die zufriedener sind, steigt die Produktivität. So Und wenn die Leute zufriedener sind, dann sinkt auch die Fluktuation, die Statistiken, es gibt Erhebungen. Was kostet ein, eine Top-Führungskraft ein Unternehmen, wenn, das Unternehmen, wenn, wenn der das Unternehmen wechselt? Hast du eine Idee, eine Größenordnung? Also nicht in Euro, sondern... Ich, ich, ich habe ich hab im, im Kopf, dass es um mehrere Jahresgehälter geht. Genau. Also man sagt so, je nach, je nach Ebene zwischen ein und zwei Jahresgehälter, die, die, je höher die, die Führungsebene dort ist, kann das deutlich mehr sein? Manchmal ist der Schaden gar nicht zu beziffern, der da entstehen kann. Das heißt, wenn du es schaffst, dass in diesem Unternehmen von, von 100 Mitarbeitern, da wechseln mal locker 10 Prozent, ja, 10 Mitarbeiter wechseln pro Jahr, lass es, wenn du das da schaffst, dass nur einer weggeht. Und wir reden ja dann von, nicht von Gehältern, sondern von Kosten für das Unternehmen. Ein bis zwei Jahresgelder, da reden wir schnell von. 100 200 300.000 euro wenn nur einer nicht wechselt so und die ich kenne ich kenne das,
1: kenn das aus dem kleinen sogar aus, aus dem radiosender wenn da irgendjemand der extremes know- how in einer anwendung hat den sender verlässt ohne dass ich einen zweiten habe dann, dann haben wir aufwand
2: ja. Oh, und das, das kann man eben ausrechnen, muss man gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, äh, weil das ist nicht nur äh, der Schaden, der entsteht. Du musst jemand Neues einstellen, du musst eine Anzeige machen, du, musst, du brauchst Zeit, um den äh, zu prüfen. Du machst eine äh, eigene Arbeitszeit. Einen eigene Arbeitszeit, das und, und, und. Also das läppert sich unglaublich. Dann kommt der vielleicht in der Probezeit, stellt sich raus, ist doch nicht, dann kommt es So, Also statistisch ist diese ein- bis zwei-Jahresgelder eher an der unteren Grenze. So Und und so fallen uns eine ganze, ganze Menge Sachen ein, die wir rechnen können, wenn wir die Soft-Skills in das Unternehmen reinbringen, was für, für das Unternehmen für, für einen Vorteil hat. Und auch bei kleinen Unternehmen, also bei, mit 10, 20 Mitarbeitern, kommen da extreme Nutzen raus. Und die, sind, die stehen fest, ja. So, das andere ist, das ist das mit dem negativen Value, welchen Schaden kannst du verhindern? Also, wenn du zum Beispiel äh, über Datensicherheit in Unternehmen redest, dann äh, würde dir jemand entgegenwerfen, ja, wir machen ja 0 Euro mehr Umsatz, wenn wir jetzt eine höhere Datensicherheit haben. Oder eine, ja, also ein, du, du, weißt, du kennst dieses Thema Qualitätssicherung und äh, Datensicherheit, Backup-Systeme und, und, und. Dann sagt der Unternehmer vielleicht, ja, wir machen keinen Euro mehr Umsatz, es kostet uns nur Geld. Stimmt. Was, was ist der äh, vermiedene Schaden? Wie, also es gibt auch da Statistiken, und die muss man sich dann eben raussuchen, dass die meisten Unternehmen nach zwei, drei Tagen hochkarätige Schwierigkeiten bekommen und ungefähr 80% Prozent der momentan bestehenden Unternehmen konkurs, hochgradig konkursgefährdet sind, wenn, das, wenn die IT länger als eine Woche ausfällt.
1: Da gibt es ein aktuelles Beispiel. Es gibt einen Fahrradhersteller, der hat einen Hackerangriff ja, nicht überstanden gelesen. und ich ist gelesen. in die
2: Insolvenz gegangen. Ein hervorragendes, innovatives, tolles, hochwertiges Unternehmen.
1: Ja. Einfach Daten, Daten weg.
2: Daten weg, genau. Äh, Existenzgrundlage weg. Ja. So, also das sind mal zum so so Beispiel, wie man den Wert ausrechnen kann. Und das sind nur ein paar Beispiele. Das geht sehr, sehr komplex. So, und wenn, wenn man dann merkt, okay, wir kommen da schnell in sechs, siebenstellige Bereiche, je nachdem, was für Unternehmen ich da berate, vielleicht sogar gehobener Mittelstand oder vielleicht sogar Industrie, komme ich leicht auch in sieben, achtstellige oder sogar neunstellige Bereiche. Und wenn ich dann sage, okay, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, wenn über diese Wertsteigerung zehn Prozent wäre, okay, und dann sage da fangen die natürlich an zu stottern. Und wenn du dann sagst, na entspann dich, ich will gar keine 10%. Ja. Es reicht mir auch 5% oder je nach Größenordnung 1% oder 0,1%. Wir haben eine Excel-Tabelle äh, programmiert, wo man das genau ausrechnen kann, wo wir dann auf, auf so minimale Zahlen rauskommen, die aber trotzdem so hoch sind äh, für dich als Honorar und für den Unternehmer so günstig erscheinen, dass er sagt, das ist ja ein Witz, 0,1%. Ja. Ich, ich sag dir ein konkretes Beispiel, das ist tatsächlich nachlesbar. Ich bin in einer Gruppe drin. Da ist gefragt worden von einer Unternehmerin, die sehr, sehr erfolgreich ist als Verkaufstrainerin. Weltweit, muss man dazu sagen. Was heißt weltweit? Ja, die hat Kunden, die weltweit agieren. Sie selbst ist nicht weltweit unterwegs, aber sie kann eben gut Englisch und hat ist von einem Konzern gebucht, seit Jahren übrigens, der weltweit unterwegs ist. Und das war in der Corona-Zeit, wo dieses Thema kam. Und sie ist gefragt worden von diesem Konzern, Präsenzveranstaltungen waren ja nicht mehr, Reisen auch nicht in der Hoch-Corona-Zeit. Und dann ist sie von diesem Konzern gefragt worden, ja wir wollen deine Leistung weiterhaben, mal ist es nicht möglich, dass wir da Videos bekommen, Selbstlernkurse für unsere Mitarbeiter und unsere Verkäufer? Könntest du sowas machen? Und dann hat sie das gepostet, diese Frage, und jetzt halte ich fest, wie die Frage formuliert war. Nebenbei bemerkt, sie hat dann eben gepostet, dass dieses Unternehmen weltweit 80.000 Verkäufer äh, beschäftigt. Ja? Das mal so als Randinformation. Es geht also um eine potenzielle äh, Nutzerzahl von 80.000. Das werden sich nicht alle angucken, aber nehmen wir mal die Zahl 80.000. So, und dann hat sie gefragt, äh, gesagt, sie hat einen Stundensatz seit Jahren, der auch, und da war sie ganz stolz drauf, der auch anstandslos bezahlt wird von 250 Euro die Stunde. Und sie hat dieses Material auch schon in der Schublade liegen diese Videos und so weiter, das hat sie alles. Das kostet sie also keine Zeit und keine Arbeit. Sie schätzt ungefähr, dass sie eine Woche braucht, um daraus einen tollen Kurs zu machen. So, und dann hat sie gesagt, es ging nicht darum, ob dann 40 Stunden mal 250 fair ist oder nicht, sondern ihre Frage war, das war ihre größte Sorge, wenn sie jetzt länger braucht wie eine Woche, also wenn sie ein Angebot macht und sagt 40 Stunden mal 250 Euro, was passiert, wenn sie länger braucht? Kann sie dann dem Unternehmen eine Nachberechnung machen? Oder wie, wie macht ihr das, hat sie gefragt, wenn ihr länger braucht? Wie rechnet ihr das? Das war ihre Frage. Ich habe das fünfmal durchgelesen. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ich sag, das kann...
1: Das heißt, das heißt, da, ich musste jetzt gerade mal ausrechnen, das heißt, es würde dann jemand sein gesammeltes Wissen für 10.000 Euro
2: verscherbeln. Und ihre Frage war, was ist, wenn ich statt 40 Stunden 50 brauche, kann ich dann diese 10 Stunden nachberechnen? Das war ihre Frage. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also gepostet hin und her, ich kürze es jetzt ab. Ich habe sie gefragt, was sie glaubt, wenn das jemand sieht, diesen Kurs. Wir wissen ja nicht, was für ein Unternehmen das ist. Das heißt, ich weiß es, aber ich will es nicht sagen. heißt, wir wissen nicht, ob die Bananen verkaufen oder Autos oder Häuser. Aber ich habe gesagt, was glaubst du denn? Wenn jemand diesen Kurs anschaut, glaubst du, dass der 100 Euro mehr Umsatz pro Monat machen kann? Und ich sage jetzt mal, egal was die verkaufen, wenn die das nicht schafft mit ihrem Know-how, dass jemand 100 Euro, 100 Euro nur mehr Umsatz macht, dann darfst du den Kurs nicht verkaufen, oder? Einverstanden? Ja. Ich bin noch krasser drauf. 10 Euro. 10 Euro mehr Umsatz im Monat. Das muss doch zu schaffen sein. Wenn sie das nicht schafft, darf sie überhaupt nicht als Ver Verkaufstrainerin unterwegs sein. Richtig? Ja. So, jetzt, jetzt nehmen wir mal, und das ist das, meine äh, große Aufforderung in diesem Value-Based-Fee, das ist nicht geschätzt. Das ist Mathematik. Nehmt einen Excel-Rechner, nehmt unseren Excel-Rechner, baut selber ein, weil wir, wir bemühen jetzt gerade mal Excel. Also wir sagen 10 Euro im Monat mal 12 Monate. Dann reden wir von einem Mehrwert von exakt wie viel? 120, 120 Euro. Ich habe
1: ich hab ich hab, ich hab gerade schon anders gerechnet. Ich habe schon auf die 80.000 äh, in der Organisation also
2: gerechnet. 120 Euro mehr Umsatz. Pro, Monat mach, äh, pro Jahr macht, das sind das 120 äh, Euro mal 80.000, du bist natürlich deiner Zeit mal wieder voraus, dann reden wir äh, ja, äh, über eben diese hohen Taschenrechner. Ja, 9.600.000. 9 ne? 9.600.000. Das heißt, ja. und das Verrückte, das Verrückte
1: ist, ich habe deine, deinen ersten Wert gerade schon genommen. Das heißt, wir könnten jetzt, was ich von einem guten Verkaufstrainer oder von einer guten Verkaufstrainerin erwarte, dass es auch durchaus vierstellig ist. Das heißt, wir könnten jetzt eine Null dran setzen. Genau. Ähm, es ist verrückt, ne?
2: Und dann reden wir über 100 Euro im Monat. Wenn du das nicht schaffst, und dann reden wir über roundabout 100 Millionen Euro Mehrwert. So, natürlich brauchst du da keine zehn kannst du da keine 10 nehmen. Und natürlich, also das mache ich jetzt nicht, mache ich
1: jetzt nicht live im Podcast, aber wenn du jetzt die 12.500 Euro, die dann realistisch bei 50 Stunden anfallen, das das ist ja im was weiß ich für ein Promilbereich, das ist ja schlechter als Spotify bezahlt.
2: Ja. Und das, das ist diese Idee von value based Fee. das ist einfach, das ist mega fair und es geht hier nicht darum, jetzt diese 10 Prozent, wir haben den Anker von 10 Prozent gesetzt und dann sagen wir, okay, wir gehen davon aus, dass sich nur die Hälfte der Leute das anguckt. Und da muss man tief stapeln, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht nicht darum, die, die Zahlen hochzujubeln, sondern runterzurechnen, zu rechnen, weil, dass der andere, also unser Auftraggeber sieht, Ey, Das ist nicht übertrieben, das ist mehr als realistisch. Wir sagen, wir von den 80.000 Verkäufern sind 40.000 Schnarchnasen. Die gucken sich das gar nicht an. Das heißt, wir, wir gehen von den 100 Millionen da mal weg und sagen, es sind nur 50 Millionen. So Und dann schaffen vielleicht auch noch die, die Hälfte, auch nur das, die gucken sich das zwar an, aber kriegen es nicht umgesetzt. So, Dann reden wir wieder von der Hälfte, das sind 250 Millionen. Und dann reden wir auch nicht von 10 Prozent, weil wir können ja nicht in die Zukunft gucken, sondern wir reden nur von 5 Prozent. So, dann Nummer als Größenordnung, ja. Na gut, jetzt bringe ich aber noch, ich bringe noch ein paar andere Punkte rein. Zukünftige
1: Mitarbeiter, die in die Organisation kommen, sowas steht zehn Jahre. Genau. Das heißt, dieser Wert wird immer höher sein, als wir unterstellen. Genau. Und, so. und, und ich gebe jetzt noch ein Risiko mit ein, wenn du so etwas rausgibst an ein Unternehmen, besteht natürlich auch noch die Gefahr, und das darf man auch mit einpreisen, dass es auch nach außen gelangt.
2: Genau, ganz genau. So.
1: Nicht der Hauptaspekt, aber durchaus dieses Risiko darf man mit einpreisen. So, und
2: Jetzt sage ich dir, was ich ihr vorgeschlagen habe, was sie dem, dem Unternehmen in Rechnung stellen soll. Ich habe ihr vorgeschlagen, dass sie dem Unternehmen in Rechnung stellen soll, dass das 2 Euro kostet. Und zwar pro Monat pro Mitarbeiter. Mhm. Ist das fair? Okay. Hört sich gut an. Also selbst, selbst wenn der nur 10 Euro macht, ja, was also absolut witzig wäre, äh, haben die immer noch 8 Euro mehr. So, Die machen aber keine 10 Euro, das ist ja, ist ja ein Witz, ja? das ist ja eine hypothetische Zahl. Also wenn, nehmen wir von den 100 Euro, die machen wahrscheinlich nicht nur 100 Euro, die machen 1000, 10.000, keine Ahnung. Wenn die, sie ist gut, sie würden, würde nicht seit Jahren von mehreren internationalen Konzernen geboten werden, wenn sie nicht so gut wäre. Ja? Das heißt also 2 Euro pro Monat äh, pro Mitarbeiter. Also, solange die das Zugriffsrecht auf diese Daten haben, zahlen die eben diesen Betrag, 2 Euro pro, pro äh, potenzielle Zugriffsberechtigung, also 80.000. Ähm, es sind also pro Monat eben diese 160.000. Da hat sie mich ausgelacht. Das machen die nie im Leben, da musst du verhandeln. Sag ich ja, ich mach das. Ich kriege das auch hin. Weil, wenn du, der Punkt ist, wenn ich sage, pass auf, das kostet euch pro Monat 160.000 Euro. Und ich komme euch entgegen vielleicht äh, und lass mit dir mit mir verhandeln, dass wir sagen, okay, nur ein Euro auf 80.000 Euro. Ja, okay, äh, alles gut. Aber also es geht nicht um die Höhe. Es geht nicht darum, Millionären one day viel Geld zu verdienen, sondern faire Honorare auszuhandeln, ja. Ähm, aber wir sind auf einer anderen Basis. Ja? Die, die, über was verhandeln die? Dann sagen, oh, zwei Euro, lass uns äh, mit 50 Cent. Das heißt, 50 Cent seid ihr noch ganz knusper. Und dann einigt man sich von mir aus auf 1 Euro. Das ist aber, was Dann reden wir, über 80.000 Euro pro Monat statt einmalig. Ja, Du hast das ausgerechnet.
1: Ja, und verrückt, und ich sag mal, und selbst wenn du mit, aus dieser Verhandlung ganz schlecht rausgehst und landest vielleicht nur bei einem Drittel oder einem Viertel, ist es ein Vielfaches genau, genau. dessen, was ursprünglich im Raum stand.
2: Und alle fühlen sich gut. Das ist das, was ich, was ich vorhin gesagt habe, Die, diese Unehrenhaftigkeit von Zeit gegen Geld. Alle fühlen sich gut. Du bist runtergehandelt worden, ja, okay. Du sagst, eigentlich ist es ist viel, viel mehr wert. Aber so what? Es ist fair. Es ist fair und es ist ein Vielfaches von dem, was du mit Zeit gegen Geld jemals bekommen könntest.
1: Weißt du was, ich glaube, es gibt noch einen ganz gigantischen Nebeneffekt bei der Geschichte. Wenn ich als Unternehmen etwas einkaufe, das einen solchen Wert hat, dann äh, achte ich auch darauf, dass es in meiner Organisation entsprechend beachtet wird. Ja, ja genau. Und deswegen genau, glaube ich, gut. dass sich der Wert... Für das Unternehmen nochmal ja, viel. Und wir
2: hören jetzt mal auf, weil das das ist natürlich an der Oberfläche gekratzt. Das ist in Wirklichkeit viel. Dafür gibt es ja einen Videokurs, genau, ne? Dafür gibt es einen Videokurs, äh, Value-Based Fee. Und de, de, das ist wirklich ein, ein, ein Hammer-Ding. Da gehen wir noch tiefer, noch genauer drauf ein, weil wir können jetzt wirklich nicht mehr in die Tiefe gehen, weil das wirklich hochkomplex ist. Es, sind, es ist auch nicht für jeden interessant, unsere Podcast-Hörer, aber für die, die beraten, die trainieren, die coachen, äh, die Dienstleistungen anbieten, ähnlich wie du auch, ja, mal so gucken, was für eine Mathematik steht dahinter. Und das stimmt, wenn, wenn du sagst, ich möchte da gerne zwei Euro pro Mitarbeiter haben, dann geht es schief. Wenn du das aber so herleitest, wie wir es gemacht haben und das mathematisch begründest, dann wird das das Unternehmen machen. Und dann ist es halt eine Verhandlungssache, ja. Und das ist, wie du sagst, egal, wo du da landest. Und selbst wenn du dich noch weiter runterhandeln lässt, das ist, lass dich noch weiter runterhandeln. ist egal. Es ist immer deutlich, deutlich mehr und du fühlst dich gut, weil das ist das, was das ist ja das, was in deiner Branche, in der künstlerischen Branche auch gemacht wird. Wenn, wenn ihr einen Spot macht, der weltweit äh, jahrelang für einen internationalen Konzern ausgestrahlt äh, wird, dann habt ihr ja auch einen Mehrwert. Da geht es ja auch nicht um die, die, die Stunden, die ihr da macht, ja. Die, die Minuten manchmal. Genau. Ja, genau. ja, genau. So und deswegen ist einfach mein Appell, darüber nachzudenken, sich das genau anzuschauen, den Kurs zu buchen, Value Based Fee. Wir verlinken das, ähm, gibt es auf der Unternehmer Academy Seite, gibt es Hinweise darauf. Und also Unternehmer-Academy, Unternehmer Deutsch, Academy Englisch, Bindestrich dazwischen.de. Da findet man weitere Informationen, wo man diesen Sonderkurs Value Based Fee buchen kann. Ich kann es empfehlen und ein kleines Schmankeln noch. Überleg mal, wenn du ein Unternehmen fragst, stell mal die Uhren ganz zurück, du hast das alles noch nicht gehört, du kennst überhaupt nicht meine Argumentation und ich frage dich, du suchst mich als Berater auf und sagst, okay, ich brauche deine Unterstützung und dann frage ich dich am Anfang des Gesprächs, sag mal, Volker, okay, du finde ich klasse, dass du mir so viel Vertrauen schenkst. Du weißt, ich habe... Ich möchte auch gerne fair bezahlt werden, aber ich möchte auch, dass du fair behandelt wirst. Wann, In welcher Zeit muss ich denn die Investition, deren Höhe du jetzt noch nicht kennst, aber die Investition in meine Arbeit, in welcher Zeit muss ich das amortisiert haben? Was ist deine Antwort? Was wäre, was wäre eine gute Amortisation? Ja, du, du guckst dann du? wahrscheinlich auf so eine Jahresfrist. wahrscheinlich. Genau. So, das ist auch, wir, das, das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Wir können einmal über die Prozente gehen, wir können aber auch über, über die Amortisation gehen. Und die, wir haben noch einen Faktor da drin. Wie hoch ist denn der Nutzen? Also angenommen, die buchen das nur ein Jahr. Wie hoch ist denn der Nutzen? Ein Jahr? Nein, auf keinen Fall. Eben. Der Nutzen ist deutlich länger, auch wie man das ausrechnen kann, ist in unserem ähm, Kurs beschrieben, dass der Nutzen natürlich deutlich länger ist. Aber das muss auch mathematisch hergeleitet werden. Es nützt nichts, wenn man den fragt, wie hoch ist der Nutzen? Er sagt, er ist länger wie ein Jahr. Ja, konkret, wie lange? Und ist der nach zehn Jahren noch genauso hoch? Nein, er ist nicht genauso hoch. Er nutzt sich ab, die, die Umstände ändern sich, die Leute wechseln und so weiter. Es gibt eine Halbwertszeit vom Nutzen. Und das kann man alles ausrechnen. Und jetzt kann man, glaube ich, verstehen, warum wir gesagt haben, das schaffen wir nicht in einer Podcast-Folge. Wir wollen es auch nicht in eine Podcast-Folge rein. Wir wollen ein bisschen teasern, ähm, weil der Kurs ist wirklich extrem wertvoll. Ähm, und äh, ja, das ist unsere Empfehlung und das ist wirklich sehr ehrlich und sehr ernst gemeint. Wie immer, dass wir versprechen da, das beamt ein in neue Regionen. Ohne diese Versprechen, zieh die Leute über den Tisch, äh, High-Price-Tickets und was es so alles gibt. Nein, das ist eine andere Baustelle. Es geht einfach um faire, günstige Honorare aber anders berechnet. Ja. Und wenn der eine oder andere oder die eine oder andere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt sagt, das geht bei mir in der Branche nicht und so, da bleibt mir einfach zu sagen, versuchen Sie es, machen Sie es, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung.